1: Amigos, bienvenidos. Les saluda Guillermo Montezuma. Estamos nosotros aquí en el Perú. Él debe estar eh, pronto, de repente, conectándose con nosotros o de repente está viajando. Estamos ahorita haciendo esa coordinación. Quizás se sume en el programa. Mientras tanto, vamos dándole un avance de lo que vamos a tratar hoy día en el programa. No sin antes mencionar esto, que es muy bello. El amor a Jesús se convierte en acogida al hermano el testimonio de fe se transforma al mismo tiempo En testimonio de caridad Dos virtudes inseparables Pues caminan por el único Rey de las dos dimensiones Dios y el hombre Quien ama a Dios Ama al hombre Pues el que no ama a su hermano a quien ve No es posible que ame a Dios A quien no ve Nos lo recordaba Juan Pablo II y También escriba, había escrito esto También muy hermoso Acercaos a él y descubridlo en el pobre y en el que tiene soledad, en el enfermo y en el afligido, en el incapacitado, en el anciano, en el marginado, en todos aquellos que esperan vuestra sonrisa, que necesitan vuestra ayuda y que desean vuestra comprensión, vuestra compasión y vuestro amor. Y cuando hayáis conocido y abrazado a Jesús en todos estos, entonces y solo entonces participaréis profundamente. Y la paz de su sagrado corazón qué palabras amigos más directas y claras de que no podemos decir que amamos a Dios si es que no amamos a nuestro prójimo y si no nos amamos a nosotros mismos tampoco podremos amar adecuadamente a nuestro prójimo y en ese prójimo se encuentra a Dios, esto es un mensaje que ya lo hemos escuchado tantas veces incluso en la misma Sagrada Escritura pero nuevamente vuelve a sal sal salir a la luz a través de este Informe, síntesis del sínodo de la sinodalidad. Por fin ya está entre las manos de nosotros, son cerca de 43 páginas. Vamos a hacer una lectura veloz y algún comentario al respecto de este documento porque es bastante extenso, les confieso, no lo he terminado de, de leer. Sin embargo, tenemos algunas ideas ya de comentaristas como lo que ha llevado adelante WTN sus programas con Eddie en Roma y con el padre Santiago Martín que nos han puesto pues, al día conectándose con los entrevistados que nos han dado luces claras de por dónde iba este sino de la sinodalidad ya por fin ha sacado este informe síntesis luego de un parto bastante tenso difícil y que finalmente pues arroja luces que son para algunos decepcionantes como el padre James Martin que ha puesto en verdad el grito al cielo de que no se le supuestamente se le ha tenido la atención a lo que en su agenda personal venía a traer como tantos otros que tenían otras agendas pues ocurre eso, ¿no? Como en todos lados hay quienes se encuentran Apenados Y hay quienes se encuentran preocupados Y hay quienes están en la expectativa ¿Qué ocurrirá? Porque este sínodo no ha terminado Vamos a también hablar, amigos, de los santos del día Porque si algo es que tenemos que tener siempre presente Todas estas experiencias nos llevan siempre finalmente a un mensaje El mensaje que vino a traer el Señor sobre la fe y la conversión Eso fue con lo cual comenzó su presencia en el mundo Jesucristo, el Verbo de Dios Haciendo un llamado a la fe tenemos que creer, ahí está la gran llave para poder hacer el gran cambio en nuestras vidas y el gran cambio social que todos esperamos, pero esa fe no solamente es, digo, yo creo, no yo creo, yo trato de conocer, yo trato de amar, y esa palabra no queda simplemente en una palabra que se articula en los labios, sino que se traduce en obras, como el Papa Juan Pablo II nos lo acaba de decir en este texto que acabo de mencionarles, y por otro lado, entender que tenemos que vivir esa conversión, el cambio de la vida. Es lo que nos toca a todos y no lo hacemos una vez en un retiro porque dijimos, ah, he visto la luz, he visto a Jesucristo, le quiero. No, todos los días nos renovamos en ese compromiso de querer seguirlo. Eso lo hicieron los santos. Y hoy día estamos recordando a el padre Rodríguez, este jesuita, que fue un hombre casado y luego, pues, se, viudo ya, se eh, hizo miembro de la, de la orden de los jesuitas de la, de la comunidad jesuita y también tenemos un día de fiesta también para los salesianos porque está recordándose al Beato Miguel Rúa también es otro miembro cercano a San Juan Bosco desde pequeño, desde infante pues se hizo miembro y seguidor y también fue conductor de esta orden tan importante en la iglesia, los salesianos que tanto bien han hecho a la iglesia como los jesuitas, no podemos negar méritos, podrán estar pa pasando momentos difíciles los jesuitas pero hemos tenido gigantes en nuestra fe y en la experiencia personal de conducción espiritual de misas, de acompañamientos, yo podría dar fe que son buenísimos como los salesianos que marcaron la fe de muchas personas que yo amo porque les transmitieron una profunda piedad y amor a la Virgen, inquebrantable, firme, sólida, consistente, de querer a nuestra madre, nuestra señora María Auxiliadora. Y hoy día también quisiera hacer mención, quizás dedicarnos un poquito más al tema de la Beata Chiara Luche badano, esta adolescente, que también es hoy beata para nosotros. Queremos darle una mirada a la historia de su vida, como también mirar un par de notas interesantes pastorales, diría yo, porque los sacerdotes... Eh, necesitan luz eh, y es un sacerdote el que ofrece una luz para ayudar a aquellas personas que están llorando la pérdida de sus seres queridos. Pronto vamos a recorrer el día de los difuntos, después el día de todos los santos, y que nos quede muy claro: nosotros no celebramos el Halloween, sino celebramos la santidad, celebramos la vida, pues en esta vida nos acompaña a la muerte, pero la muerte no es el final. La muerte es el inicio, el nacimiento de la eternidad y una mirada de fe nos ha de ayudar. Este artículo está muy interesante, eh, estas luces y consejos que nos va a dar este sacerdote para aquellos que lloran la partida de sus seres queridos. Y por otro lado también algo muy muy bueno y valioso es que se está ofreciendo a los sacerdotes un taller online sobre la pastoral con personas de tendencia homosexual. Pues sacerdotes de repente no saben bien qué decir, qué hacer, pues vamos a contarles, amigos, esta alternativa que está ofreciendo Courage International. Este es un apostolado que tiene ya más de 40 años al servicio de la iglesia para ayudar a estas personas que son, sin duda, personas que sufren, personas que necesitan la compañía amorosa, de la iglesia, y quizá ha sido uno de los temas que se ha tratado, no sin mención directa al LGTBismo, porque esa palabra no ha aparecido en el sínodo, de la sinodalidad, en, los, en el, la síntesis general, pero sí en la conciencia de que tenemos que llegar a las personas más necesitadas. Por supuesto que están este sector de personas que se automarginan, que están sufriendo y que son parte del de, eh, el, el, el objetivo al cual tendríamos que llegar, porque no lo sabemos, pero Courage International. Tiene 40 años de experiencia y está ofreciéndole una pista maravillosa a quienes son sacerdotes o diáconos para que puedan hacer ese apostolado tan importante. Amigos, con estas notas y otras volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, estamos nosotros mencionando que hay santos salesianos, hoy día eh, Miguel Rúa, el Beato, y el padre Al Alonso Rodríguez, pero queremos tomar también la historia de una mujer joven, es la Beata Chiara Luce, que hemos recordado el 29 de octubre, pues nacía hace 51 años. Clara, es un nombre español, nacido en, nacida en Sacello, en Liguria, en Italia, en el año 1971. Desde pequeña manifestaba de manera muy dulce gestos, palabras, cuán grande era su amor a Dios. Al mismo tiempo dejaba entrever en muchas ocasiones su carácter fuerte, era muy decidida. Y determinada. Aunque curiosamente en otros momentos podía mostrarse también dócil y obediente, tenía el corazón lleno de alegría y era capaz de irradiar ternura que se traslucía fácilmente a través de su mirada llena de luz. Qué hermoso, amigos, pensar que pueda haber pequeños así. Yo creo que sí los hay. Niños y niñas que tienen esta mirada limpia y que tienen ese espíritu de amor ya de pequeños que dirigen su mirada a Dios y lo dicen yo amo a Dios, yo quiero a Dios, y tienen ese carácter, además de tierno, tienen también un carácter decidido, que ahora a los nueve años ingresó al movimiento de los focolares, luego en 1985 se mudó a Sabona para seguir los estudios del bachillerato, a los 16 años, mientras disfrutaba de la vida de cualquier adolescente, amigos, música, deporte, decidió consagrar su vida a Dios ya por esos tiempos, Clara había establecido un vínculo muy cercano con la fundadora de los focolares, Kiara Lubick, quien le puso por sobrenombre Luche, que significa luz para nosotros. En verano de 1988, a Kiara le encontraron un tumor en el hombro. La evaluación médica indicaba sarcoma osteogénico con metástasis, un tipo de tumoración agresiva y dolorosa. La joven se propuso superarla. Enfermedad y comenzó un intenso tratamiento de quimioterapia Mientras trataba de seguir con su vida habitual Sin perder la alegría ni la fe Repetía constantemente que todos sus dolores los ofrecía a Dios Por Jesús, por Jesús, por Jesús Esto lo hago por ti Jesús Si tú lo quieres yo también El proceso de la enfermedad la condujo paulatinamente a quedar postrada Por otro lado Kiara quería mantenerse lúcida Para no dejar de ofrecer su dolor y renunció a los sedantes y analgésicos. Su intención era acompañar a Cristo sufriente y abandonado. Sus amigos la visitaban para darle ánimo, pero al final eran ellos quienes, después de verla, se sentían animados a seguir más de cerca al Señor, y claro, a visitarla con más frecuencia. Chiara sabía que la posibilidad de morir era grande, pero lejos de darse al abandono, se unió más a Jesús, convirtiéndose ella misma en fuente de consuelo para los que la rodeaban. Así por un tiempo se dedicó a acompañar, mientras aún podía caminar, a un joven que padecía de depresión. Después de un día entregó todos sus ahorros a un amigo que partió en misión humanitaria al África. A pesar del esfuerzo de los médicos, la enfermedad avanzó rápidamente y Kiara terminó perdiendo la movilidad de las piernas. Si tuviera que elegir entre caminar o ir al paraíso, elegiría esta última posibilidad, dijo a sus papás, cuando ya no podía ya no pedía curarse, sino solo prepararse para el encuentro definitivo con Jesús. Qué actitud, amigos, para más increíble, valiente. Ya no le pido al Señor pues, la movilidad de mis piernas, sino lo que quiero yo es ir al paraíso, ir al encuentro con, con Jesús. Creo que eso es algo muy cuestionante para cualquiera de nosotros, si es que está dentro de nuestros parámetros de, de anhelos y deseos, el ir a la casa de Dios. ¿El ir a, a qué? ¿Qué estamos buscando en esta vida? Una gran pregunta que nos haría con este ejemplo de lo que para Kiara es. Lo más importante, el encuentro definitivo con Jesús. En julio de 1989, Kiara sufrió una severa hemorragia, signo de que el desenlace estaba cerca. Apenas tuvo algo de fuerzas, llamó a sus padres y les dijo, no derramen lágrimas por mí, yo voy donde Jesús. En mi funeral no quiero gente que llore sino que cante fuerte. En su lecho, la beata Chiara oraba pidiendo ser capaz de cumplir con la voluntad de Dios hasta el último aliento. No le pido a Jesús que me venga a buscar para llevar paraíso. No quisiera darle la impresión de que no quiero sufrir más. Llegó a decirle a su madre, con quien ya preparaba lo que había empezado a llamar su fiesta de bodas, haciendo referencia al día de su muerte y su funeral. El domingo 7 de octubre de 1990, Kiara falleció. Su tránsito fue sereno y estuvo acompañada de sus papás. A un paso de la puerta de su habitación aguardaban a sus amigos en oración. Sus últimas palabras fueron para su madre. Chao, mamá. Sé feliz, porque yo lo soy. Unas dos mil personas asistieron a los ritos funerarios en honor a su alma. En diciembre del 2009, el, Beato, el Papa Benedicto XVI reconoció públicamente el milagro que hizo posible la beatificación de Chiara Badano. Los padres de un niño italiano habían pedido la intercesión de Chiara para que su pequeño se cure de la meningitis severa que estaba haciendo colapsar a uno de sus órganos internos. De pronto el niño se reincorporó sano y sonriente. Ninguno de los médicos tratantes tenía una explicación para lo sucedido. Chiara Badano fue beatificada el 25 de septiembre del 2010 en la ceremonia El arzobispo Angelo Amato cabeza en ese momento de la congregación para la causa de los santos y hoy es prefecto emérito puso como ejemplo a Kiara de cómo aún en corta vida se puede vivir con grandeza y santidad hoy hay gente llena de virtud que en la familia en la escuela o en la sociedad está muy lejos de desperdiciar su vida concluyó dice así la beata Kiara Badano es una misionera de Jesús una apóstol del evangelio como buena noticia a un mundo rico de bienestar pero a menudo enfermo de tristeza y de infelicidad. Ella nos invita a reencontrar la frescura y el entusiasmo de la fe. La invitación está dirigida a todos, a los jóvenes sobre todo, pero también a los adultos, a los consagrados, a los sacerdotes. A todos se les ha dado la gracia suficiente para llegar a ser santos. Amigos, quizá ese es el gran mensaje que nos deja aquí ahora, como a todos los santos, de que la santidad no es un asunto de entrar a un convento pues enhorabuena si es que alguien está llamado al convento o a las misiones en los lugares más recónditos del mundo, una santidad que podemos llevarla ahí entre las ollas, en la tarea como taxista, como un abogado, como un periodista, como un profesor, como un portero, como un joven que todavía recién está comenzando la vida, ¿podemos ser santos? ahora es el ejemplo, y sería lindo que quienes ahora aprecien su figura y pidan la intercesión por sus jóvenes, para que sus jóvenes puedan conocer a Chiara Badano, para que puedan sentirse motivados a que la santidad embellece nuestra alma, la santidad nos llena de una paz, de una alegría que no nos la puede quitar nadie, porque es la plena confianza en ese Jesús que está vivo, que es el primer misionero y que está tocando la puerta de nuestro corazón. Por eso decirle a Chiara Badano que interceda por nosotros a este Miguel Rúa Beato, Padre Salesiano, como Alfonso Rodríguez, padre de los jesuitas, que interceda por nosotros en estos tiempos que hemos dicho ya más de una vez repetido, tiempo de confusión, tiempo difícil, en donde se le ha querido llamar al mal bien y al bien mal, y por ello vamos a entrar ahora a esta temática sobre el informe de síntesis que ha hecho el sínodo de la sinodalidad luego de unas votaciones bastante intrincadas, bastante nerviosismo, bastantes horas movidas y sobre horas de trabajo que seguramente el Señor premiará para aquellos que han entrado con buena intención buscando de verdad escuchar la voz del Espíritu Santo porque, eh, a quien hemos rogado y suplicado antes de que comience el signo y durante todo el tiempo rezando por el Papa y por estos padres sinodales pues la nota la recogemos de Asi Prensa, escrita por Almudena Martínez Bordiú esta amiga nuestra periodista que ha escrito esto este sábado 28 de octubre en torno a las 9 y media hora de Roma 9 y media de la noche el Vaticano ha hecho pública la relación de síntesis de la primera sesión del Sínodo de la sinodalidad un documento de 42 páginas que refleja las conclusiones de los trabajos realizados durante la primera sesión iniciada el 4 de octubre el documento se divide en tres partes el rostro de la iglesia sinodal todos discípulos todos misioneros y Tejer vínculos, construir una comunidad, también hay un apartado final titulado para continuar el camino. Cada uno de estos temas se divide a su vez en diferentes apartados en los cuales se señalan los puntos de convergencia, así como las cuestiones por afrontar y las propuestas. El texto abarca 20 temas, desde la dignidad de la mujer hasta el obispo de Roma en el colegio episcopal. Algunos tópicos convertidos como el final de la vida, el género, la identidad sexual o el diaconado femenino no presentan ninguna conclusión en el documento y se limitan a pedir que se siga estudiando. Vamos a mirar qué dice la nota aquí. Han sido 344 miembros del sínodo, contando con el mismo Papa Francisco, los que han votado de forma electrónica cada uno de los párrafos que componen el documento. Hasta las 11 y 25 horas de Roma, el Vaticano solamente ha publicado el documento en el idioma italiano. En un principio eran 365 los miembros del sínodo con derecho a voto, sin embargo, durante el transcurso del evento algunos se han ido retirando por diversos motivos, como por ejemplo el cardenal Luis Müller, el cardenal Pierre Batista Pizzabala y los odespos chinos también se fueron, Antonio Yao Xun y Monseñor Joseph Yang, John Qian, por lo que no participaron en la votación. La votación ha sido secreta y cada uno de los párrafos que lo componen ha requerido la aprobación de los dos tercios de la mesa para poder ser incluidas en el documento final. En total se han discutido 1.251 enmiendas. Amigos, qué tremendo trabajo. Un párrafo en el que se describen las incertidumbres en torno a la teología del ministerio diaconal en el que se pide una mayor reflexión sobre el acceso de las mujeres al diaconado ha recibido el mayor número de votos negativos. Creo que ese es el sentir no solamente de los padres y madres sinodales, sino de toda la iglesia. No ve con claridad absolutamente mujeres subidas al altar. Sabemos que en algunos sitios hacen servicios religiosas ayudando, por supuesto, cuando hay necesidad, pero cuando hay sacerdotes, pues en verdad, este asunto está descartado. pues Hace tiempo se ha hablado que existió el diaconado femenino pero no entendido como un ministerio, sino como una ayuda que se hizo al inicio de la iglesia cuando entraban a ser bautizadas personas mujeres al río y pues eran acompañadas por estas mujeres a las cuales se le llamó diaconisas, pero no hubo jamás en la historia mujeres en el ministerio. Esto está por demás, pero bueno. Continúa la nota que dice así, en la votación se han aprobado más de 80 propuestas, entre ellas establecer un nuevo ministerio bautismal de escucha, y acompañamiento, iniciar procesos de discernimiento sobre la descentralización de la Iglesia y fortalecer el Consejo de Cardenales para convertirlo en un Consejo Sinual al servicio del Ministerio Petrino. Durante la fase conclusiva de la vigésima Congregación General de la 16 Asamblea General Ordinaria el sínodo del Sínodo, el Santo Padre ha señalado después que la, de la votación, el protagonismo del sínodo es el Espíritu Santo. Además agradeció su participación a los miembros de la Secretaría General del Sínodo, destacó que el Cardenal Mario Grech no durmió. Eso fue lo, una, una broma que hizo el Papa en ese momento. También dirigió unas palabras de agradecimiento a los escondidos, los que están acá atrás, que no vemos, y han posibilitado todo esto. Antes de las palabras del Santo Padre, habló el Cardenal Carlos Aguirretes, arzobispo primado de México, quien recordó las palabras del Papa San Pablo VI en su primera encíclica, Ecclesia en Subam. El purpurado destacó la importancia de la caridad y resaltó que también la Iglesia debe centrarse en el estudio de los contactos que debe tener con la humanidad. Esperanza para los grandes desafíos que nos toca imitando a Jesús para expresar nuestra caridad y servicio por los más pobres y vulnerables. Por último, el Papa dirigió una oración final en la que agradeció al Señor por el tiempo de escucha, por la comunión y obediencia a su palabra, que el Señor lleve a cumplimiento la obra que ha realizado. El Papa Francisco rezó también para que el sínodo tenga frutos de comunión y de paz para tu pueblo y la humanidad entera. Creo que eso es lo que hemos estado orando todos durante estos días intensos del sínodo. Y esperamos que, amigos, toque el Espíritu Santo nuestro corazón para que podamos poner en práctica lo que ya es por demás sabido, nuestra fe, nuestra conversión, nuestra caridad. Y esa caridad que no tiene ninguna excepción. Todas las personas están llamadas y son sujetas de caridad y nosotros mismos tenemos que tener caridad para con nosotros mismos para poder dar el amor que hemos recibido de Dios. El primero que nos ha amado ha sido Dios. Y miramos otra nota, amigos, es en torno a la figura de alguien que se encuentra bastante apenado por estos resultados de la síntesis final del sínodo, pues eh, dice él que ni siquiera se menciona explícitamente a los LGTB en el texto. Estamos hablando del padre James Martin, este sacerdote jesuita, que dice, pues está decepcionado el documento final del sínodo sobre la sinodalidad ha dejado muy decepcionados a aquellos que pensaban que en la primera parte de dicho evento eclesial se iban a producir ya cambios radicales en doctrinas como la ordenación de mujeres o la evaluación moral de la práctica de la homosexualidad, creo que eso también, creo que la conciencia de, 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 de hacemos una gran encuesta generalizada incluso en gente que no es de la iglesia católica, va a decir, esto no es correcto no es correcto que podamos decir que algo que a ojos vista es un mal, nos apena decir pues cualquier cosa que sea contraria a los diez mandamientos es un mal, y no tenemos ni siquiera que abrir la Biblia para decir no es correcto, no está bien, pues para este sacerdote quería pensar que el Espíritu Santo estaba diciendo que ahora ya eso que alguna vez se dijo durante 20 siglos que era malo, ahora la iglesia tenía que decir que ya no es malo, y que hay que bendecirlos, y que incluso hay que llegar hasta las últimas consecuencias, pero el quitar una sola yota, una sola i, de la palabra de Dios, nos trae sin duda consecuencias de que se derrumba cualquier estructura de la iglesia que es la misma enseñanza de la fe. Si nosotros decimos, no, este pecado, eh, vamos a decir que ya no es pecado, pues entonces ya no tiene ningún, ninguna otra norma dada por Dios en sus diez mandamientos, porque todas se caerían. La reacción del apóstol del lobby LGBT en la iglesia, el padre James Martin, es un ejemplo de la desilusión, de esta desilusión. Ha expresado su decepción con el documento de síntesis y dice así, sospecho que la mayoría de los católicos LGTBQ estarán decepcionados porque ni siquiera se les menciona en la síntesis final, declaró Martin, este sábado a la revista británica The Tablet, esta prensa que es bastante heterodoxa. En este punto, dice el sacerdote jesuita, el documento no se corresponde con las numerosas discusiones de mesa y peticiones de palabra en las sesiones plenarias del sínodo, en las que el tema surgió repetidamente y provocó puntos de vista muy diferentes. A diferencia de los documentos anteriores previos al sínodo, el documento de síntesis aprobado por la Asamblea Sinodal el sábado no se refiere explícitamente a las personas queer. Hay dos pasajes en el documento final que apuntan a diferentes puntos de vista entre los miembros del sínodo sobre cuestiones de sexualidad. Por ejemplo, la Asamblea afirma que algunos temas, como la cuestión de la identidad de género y la orientación sexual, son controvertidos no solo en la sociedad sino también en la Iglesia, porque plantean nuevas preguntas. En otro lugar dice, de diferentes maneras las personas que se sienten marginadas o excluidas de la iglesia a causa de su situación conyugal, su identidad y su sexualidad piden también ser escuchadas y acompañadas y que se defienda su dignidad. Pues eso no está en juego para nada, las personas que viven una situación conyugal personas que se casaron, los conocemos, no solamente hablamos de un puñado, hablamos de mucha gente que se casó mal. Y se casó en el sentido de que no pueden arreglar su situación de declaratoria de nulidad porque sus matrimonios fueron válidos. La iglesia jamás los ha marginado. El Papa Juan Pablo II de la Reconciliación Penitencia pues puso claramente de la importancia de su presencia en la iglesia activa y la presencia de ellos y en la comunión, pero no en la comunión sacramental, sino en la comunión espiritual, que podríamos decir vale inmensamente más para una persona que anhela encontrarse con Cristo. Ninguna persona que ahora, si nos están escuchando algunos, que han tenido un compromiso, un matrimonio religioso, y luego en una situación que se rompió por abandono, por infidelidad de la otra parte o propia, y ha hecho una nueva relación, y se da cuenta que en verdad está en falta, no se le dice no vayas a la iglesia, no se le dice no leas la palabra, no se le dice no leas las peticiones, no se le dice no recojas la limosna, tú no puedes entrar al templo, para nada. Todo lo contrario, acercarse a la misa, participar en la misa, activamente escuchar la palabra, adorar el Santísimo Sacramento, no a la comunión sacramental, pero sí una oración de recogimiento y decirle, Señor, yo quiero que tú estés en mi corazón. No puedo recibirte sacramentalmente, pero lo quiero hacer de todo corazón. Y todas las personas que sientan la tendencia eh, homosexual, pues como ellas, todos tendríamos que luchar por vivir en la pureza. Y eso no nos hace menos ni más, simplemente nos hace personas necesitadas y en el marco más maravilloso que puede tener una persona de saberse en fragilidad para acogerse a esa gracia de Dios que se nos da a través de la oración y a través de los sacramentos. Creo que el padre Martín está equivocado, necesita luces, no existe absolutamente ningún tipo de desprecio hacia o sea, las personas que padecen esta situación y que sufren, y que sabemos que sufren, pero que son amados por él por el Señor, por supuesto, y también amados por nosotros, que quisiéramos saber mucho más. Tenemos un artículo muy interesante en la parte final del programa en torno a lo que hace Courage International, ya de 40 años, de un apostolado exitoso que va llevando a las personas al encuentro de su propia identidad y a vivir el amor verdadero, que es una vocación común a la cual todos hemos sido convocados. Amigos, hemos llegado ahora a esta pausa y volvemos con más cosas interesantes en torno a esto que estamos tratando y también al tema de los difuntos un excelente artículo que vamos a compartirle volviendo de la pausa
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial enseguida regresamos con Más que Noticias Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, volvemos nuevamente con el tema del sínodo de la sinodalidad, esta vez una nota recogida de Info Católica, interesante también la aproximación que hace memoria, de este documento presentado por 300, a los 344 miembros votantes del sínodo y que han tenido pues una incorporación de 1.150 enmiendas que fueron propuestas, pues dice esta nota, y voy a comenzar un poquito en los párrafos posteriores que dice aquí, la sinodalidad puede entenderse como el caminar de los cristianos con Cristo y hacia el reino junto con toda la humanidad orientada a la misión, implica reunirse en asamblea en los diferentes niveles eclesiales de la vida escucharse mutuamente, dialogar, discernimiento comunal, construcción de consenso como expresión de Cristo haciéndose presente vivo en el espíritu y toma decisiones en corresponsabilidad diferenciada, declaró este documento. Muchos de estos temas se trataron a lo largo del tratamiento del documento sobre 20 temas diferentes, incluyendo desde la iniciación cristiana hasta los misioneros en el entorno digital. El informe Resumen, señaló áreas de convergencia, divergencia y propuestas concretas que surgieron durante las discusiones de los 365 miembros del Sínodo sobre comunión y misión, participación. Este enfoque, este es el enfoque de Jesús: crear espacios para todos para que nadie se sienta excluido, dijo el Cardenal Mario Grech, jefe del secretariado para el Sínodo durante la presentación del documento a los medios de, después de su publicación. Yo quisiera resaltar algo, amigos. Es cierto que cuando uno hace las cosas solo, pues las cosas no funcionan siempre bien y más sobre todo cuando uno lo hace con un espíritu de orgullo, yo ya estoy preparado y a mí nadie me tiene que enseñar nada, cuando alguien sale con esa voz, probablemente lo primero que va a hacer es un error, y es que cuando hacemos las cosas solos con nuestro propio juicio y no somos iluminados por personas que tengan una experiencia vasta, grande, pues probablemente vayamos a cometer errores, pero cuando somos iluminados por esa persona santa, sabia, con conocimiento, pues nosotros tenemos que decir, amigos, la iglesia tiene esa historia, tiene esos santos, tiene el magisterio, tiene la tradición, tiene la Sagrada Escritura, no hay nada nuevo bajo el sol y necesitamos ser iluminados, primero fundamental fundamental por, por esto. Y también en nuestro peregrinar necesitamos una persona que nos pueda orientar, nos pueda ser consejero o director espiritual, sea una persona santa. Cuanto mejor, pero necesitamos de otros, necesitamos de otros. Esos otros pueden ser para un párroco su entorno de personas que están ahí en la parroquia, muy cercanos, colaborando para poder tener el camino más apropiado de cómo realizar el el trabajo pastoral. Y quizá aquí había que hacer mención al sino de la sinodalidad que han reconocido, se golpean un poco el pecho, porque cometieron un error. No se llamó a párrocos y lo han reconocido. <risa> Debieron haber llamado párrocos, cometieron este... Eh, grandísimo fallo, y probablemente eh, 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 los párrocos que hubieran convocado hubieran dicho, amigos, no estábamos descubriendo la fórmula, si nos va bien en nuestras parroquias es porque estamos haciendo un trabajo en conjunto de laicos, de mujeres, laicas, de religiosos que están ahí cooperando y que hacen un solo cuerpo. Y si bien es cierto, el párroco es la cabeza de esa comunidad de trabajo pastoral, pues existe todo un entorno de personas que van apoyando, y lo hemos visto en las intervenciones que han tenido en las personas que han entrevistado, Eddie, con el Padre Santiago Martín, pues que hablaban de mucho, mucho éxito en las pastorales, en donde todos en un cuerpo que estaba trabajando y que se escuchaban, y que se hacía acogida de todas las iniciativas que el Espíritu Santo iba suscitando, y hay parroquias ejemplares, no todo lo que está ocurriendo en la iglesia es lo que pasa en Alemania, en Bélgica, no, 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 no. lo que está ocurriendo en muchos lugares es que se está logrando hacer una pastoral, ¿por qué? porque se vive ese espíritu de apertura al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que suscita iniciativas y que se pliega la, a la pastoral de las parroquias, de los movimientos, esos movimientos que están insertos en la parroquia, y esas parroquias que se han puesto en movimiento, están dándole mucha vitalidad a la iglesia, las cifras puedan ser de repente contrarias, no hay vocaciones sacerdotales, es cierto, están bajando en muchos lugares, pero existe un gran interés de parte de todos los laicos decir, ¿yo qué más puedo hacer por la iglesia? Y creo que eso sí es sin duda un viento del Espíritu Santo y que, bueno, sin descubrir la pólvora, en este sínodo de la sinodalidad se ha remarcado la necesidad de hacer este equipo de personas que acompañan al párroco, pero ojo, Jamás pueden tocar temas de doctrina y decir, bueno, ahora yo sugiero que la confirmación se les dé este, también, eh, no sé, dos veces o tres veces a las personas. Eso, eso sería tocar doctrina. El sacramento de la confirmación imprime carácter, se da una sola vez. Y así, cualquier otra ocurrencia que pueda haber, creo que tendría que decir, oye, pues si nos hemos llamado y están, nos sentimos llamados por Dios, no es para hacer cambios en lo que ya está enseñado entregado a la iglesia para administrarlo y para compartirlo con los demás creo que eso nos debe quedar claro a todos los católicos queremos ser parte de la iglesia nadie está inventando nuevas fórmulas sino que estamos tratando de ser abiertos a ese espíritu santo que ya nos ha dejado dios una palabra dicha en el evangelio que es la Sagrada Escritura, que es importantísimo que podamos nosotros nutrirnos diariamente de ella, en la tradición que contiene la Palabra de Dios y en ese magisterio riquísimo, en donde jamás ha habido negación de cosas tan bárbaras como las que estaban queriendo proponer algunos padres o madres o laicos o qué sé yo, gente que había dicho abiertamente que ya es el tiempo de hacer una remodelación, una modernización, porque Jesucristo se habría equivocado en lo que habría planteado y dos mil años de error pues es el momento de hacer una nueva iglesia, creo que ahí, amigos, sinceramente, para quien ha pensado esto, o quien todavía tiene la idea que el próximo año, eh, en el próximo síndrome, van a volver a salir estos temas, ya como un recalentado y refrito, porque no es ninguna cosa nueva, sino que son cosas viejas que las quieren volver a meter dentro de la iglesia, están fuera del lugar. Dice aquí, algunos temen que se les obligará a cambiar, otros temen que nada cambiará y que habrá demasiado poco valor para moverse al ritmo de la tradición viva. Algunas perplejidad y oposición también esconden el temor de perder el poder y los privilegios que vienen con él, dijo el documento la asamblea también identificó la necesidad de determinar que algunos católicos no participaron en el proceso sinodal que fue iniciado por el Papa Francisco en el año 2021 y ha incluido consultas a nivel diocesano nacional continental solo participó el 1% de los católicos de todo el mundo entonces decir que ahí estaba la voz de la iglesia en el signo de la sinodalidad, bueno estaba solamente el resultado de una participación del 1% los católicos, no podemos decir llenarnos la boca de que ahí lo que han traído en, los, en las propuestas de cada continente, se encontraba el sentir de todos, pues creo que ahí han cometido quizá una falla, como las que mencionamos hace un momento, no había presencia en este sino de la sinodalidad de párrocos bueno es un pequeño lapsus no creo que ha sido algo que hay que volver a pensar, pues que en verdad nada de lo que hacemos los seres humanos es perfecto eso sí, y por ello tenemos que bajar todos en el planeta a la cabeza y decir que necesitamos siempre eh, luces y decir que lo sabemos todo, pues no lo sabemos todo y para quienes son cabezas, que sepan que el pueblo de Dios, los laicos, estamos interesados en colaborar con Él, que no hayan sacerdotes solos, que no hayan francotiradores que están haciendo su trabajo a solas, sino que nos acerquemos y le digamos, Padre, ¿en qué te podemos ayudar?, ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el deseo que tú tienes ahora que nos reúnes? Porque eso de celebrar misas y de repente de una que otra vez algún matrimonio o ponerte a confesar cuando alguien te lo pide, esa no es la tarea, creo yo, sino que es algo mucho más grande, mucho más eh, entusiasta, mucho más lleno de pasión, cuántas personas no se han casado, cuántos niños no tienen bautizo, cuántos adultos no tienen bautizo, cuántas personas están en el alcoholismo, cuántos niños quisieran ser acólitos, cuántas niñas quisieran hacer lectura de la palabra, cuántos quisieran reunirse para leer el catecismo, cuántos necesitan de la palabra de Dios muchísimos. Y amigos, esta es la gran respuesta que da la iglesia, que es enseñar una doctrina que no es un papel frío de tinta, sino que es la presencia de Jesús porque si bien son conocimientos, son conocimientos que pasan al corazón, son conocimientos que nos llevan a que nosotros nos pongamos en oración, en súplica, son conocimientos que nos llevan a la súplica y a la oración, pero que nos llevan también a la caridad, y es ahí un triángulo bastante interesante en donde hacemos comunidad, en donde estudiamos la Sagrada Escritura, la Palabra, la Tradición, el Magisterio, en donde vivimos en esa comunidad y nos proyectamos luego de un trabajo misionero, porque eso quizá es lo que tenemos que hacer, y no hay nada cosa más hermosa que poder ponernos en marcha, y ustedes si me están escuchando y ponen de verdad ese anhelo de decir vamos a hacer algo, y lo hacen van a sentir una profunda dicha en el corazón hicimos lo que teníamos que hacer de repente por ahí algún espaldarazo de alguien que les dice gracias hermano, gracias hermana por lo que nos has dicho, nos has enseñado y te quedas confirmado que valía la pena haber enseñado la palabra del Señor, que valía la pena haberte unido con esa esposa, con ese esposo, con ese párroco, con ese otro amigo de la parroquia para hacer una misión evangelizadora, es el gran tesoro que tenemos nosotros que comunicar, amigos, y yo sinceramente creo que no puede haber otro tesoro más grande que poder llevar a Jesucristo, ese es el gran tesoro que nuestra gente lo necesita, lo anhela, y esos grupos marginales que por ahí andan circundándonos, pues tienen que recibir ese mensaje vivo de Jesucristo, y en estos tiempos, pues, en que a veces la fe como que ha quedado oculta, escondida, porque no hemos sabido hablarla, necesitamos luz. Y luz, sobre todo en aquellos momentos difíciles como es la experiencia de la muerte. Cuánta gente que le tiene terror a la muerte, cuánta gente que no sabe qué hacer y de repente nosotros no sabemos qué decir. Vamos a tomar ahora este artículo interesantísimo que ofrece un sacerdote para ayudar a quienes eh, tienen en su haber, la potencia, gente que morirá a su alrededor o de repente que ya han fallecido. Dice así la nota que recogemos de ASI Prensa, dice así, cada 2 de noviembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de los fieles difuntos en la que se reza por las personas fallecidas, en especial por las que se encuentran en el purgatorio a la espera de alcanzar la gloria eterna. El padre Diego Molina, delegado pastoral de la salud del arzobispado de Granada, en España, es además responsable del centro de acompañamiento al duelo que se acaba de inaugurar en esa diócesis con el objetivo de acompañar y ayudar a las personas que atraviesan un duelo. El pues, duelo es esa experiencia que le sigue a la muerte, en donde las personas deudas, los que han perdido a su ser amado, pues tienen que introducirse de una manera madura, seria. En conversación con Así Prensa, el padre Molina, asegura que es normal que tengamos miedo a la muerte, en muchas ocasiones más al sufrimiento que nos puede provocar. Sin embargo, entiende que asumir la muerte es aprender a vivir algo necesario en nuestra sociedad, donde parece que la muerte no existe, mientras endiosa la belleza y la juventud. ¿no? O sea, que no hablemos de muerte, por favor, no me toquen ese tema, porque pero es un tema que va a aparecer tarde o temprano en nuestra historia y está a la vuelta de la esquina de repente la próxima hora, cómo nos aproximamos nosotros a esa realidad a la que a veces tenemos temor, sobre todo tenemos miedo a la forma de sufrir. no? Pensaba en el caso de Chiara luche la joven Adán, o la que acabamos de mencionar, que ha tenido una experiencia de dolor tremenda, pero la ha afrontado con una integridad ejemplar. Continúa la nota, dice así, a su entender, el padre Diego dice, la vida consiste en aprender a manejar pérdidas y duelos, y no solo por la pérdida de un ser querido, sino como consecuencia de otras circunstancias como una separación o la jubilación laboral. Fíjense ustedes estas otras experiencias que reclaman duelo. Una separación o de pronto ya no eres más persona que potencialmente pueda trabajar porque se terminó tu periodo, ahora está jubilado, pues son pérdidas. El duelo, explica el padre Diego, es una respuesta emocional y un proceso que puede durar mucho tiempo es normal en las personas y hay que normalizarlo porque cumple una función adaptativa a la nueva realidad. El proceso además afecta al ser humano en todas sus dimensiones, también al espiritual que es propia de todos los seres humanos y que las personas religiosas afrontamos a través de las respuestas que nos da la religión, en concreto Jesús de Nazaret. Yo creo que esa es la gran fórmula que tenemos todos para poder afrontar esa realidad de duelo Si bien es cierto, personas que podrían tener una necesidad de un apoyo de orden psiquiátrico, psicoterapéutico, creo que el psiquiatra el psicoterapeuta que no maneja en términos profundos lo que es el sentido de nuestra fe es como decirle, ponte a que te ayude a caminar a una persona que está coja. Esa es mi, mi, mi opinión humilde porque podrían de repente darte medicinas para que estés más tranquilo, para que pases tu momento de duelo, pero si falta lo más importante, que es Jesucristo que nos ha dicho yo soy la resurrección, quedamos sin duda amigos en la nada. Dice aquí la nota, durante el duelo se superponen diferentes fases que van variando en intensidad según el momento. La crisis, la negación, el enojo, rabia, la depresión y la aceptación. Mientras dura el proceso, el padre Molina detalla algunas tareas que se deben afrontar. En primer lugar, aceptar la realidad de la pérdida. Esto es que nacimos para morir o para nacer a la vida eterna. La segunda tarea es dar expresión a los sentimientos. Para lo que se crearon los centros de escucha y de duelo, como el inaugurado en la arquidiócesis de Granada, el padre Molina subraya que la escucha es el drenaje del dolor de una persona. O sea, que esas personas necesitan ser escuchadas, ser acogidas. Si alguien sabemos que está apenado por la muerte de un ser amado, es necesario, y dice aquí la nota, además es necesario adaptarse al ambiente en el que estaba el difunto y las tareas que hacía al tiempo que se busca invertir energía emo emotiva en otras relaciones. Otra tarea es dar cabida a la esperanza. Sobre esta cuestión detalla la esperanza y la fe, no nos quitan el dolor, pero nos acompañan para darle un sentido más pleno a la vida y al fallecimiento de un ser querido, porque hemos nacido para Dios, vivimos para Él, y Él es nuestra vida. Está en, en Nuestra vida está en, en dejarnos abrazar con la misericordia de Dios cuando ya no estemos físicamente aquí. Preguntado sobre cómo afrontar el momento de dar el pésame al familiar de un fallecido, el padre Molina destaca que muchas veces la mejor palabra es el silencio, la presencia, la cercanía, el abrazo porque quizá esa persona no necesita que se le diga nada. No hay una palabra adecuada, insiste, porque la persona que está iniciando el proceso del duelo tiene el, roto el corazón y creo que debe estar muy claro para nosotros, quizá llenarlo de ideas en ese momento no es lo más apropiado, sino el abrazo, estar ahí con la persona, invitarle a salir o acompañarlo, ponerse al lado de la persona, eso es suficiente, poner el hombro para que esa persona pueda llorar en tu hombro y esa es la gran tarea de aquel que está diciéndole te quiero, te amo y tengo fe. Yo creo que un, un método quizá que podríamos agregar acá es que la catequesis, cuando una persona se le ha enseñado del juicio, de la muerte, del infierno, del cielo, del purgatorio, pues probablemente nos queden las cosas más claras para afrontar esa realidad y decir, esa persona pues pasó por esa puerta a la cual todos vamos a pasar. La muerte nos da un poco de temor, de repente, sin duda, en algunos casos más. Pero ese Dios que es misericordioso, que nos ofrece su casa para vivir por la eternidad en la palabra de Jesucristo, que ha sido la promesa que nos dice en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo les voy a preparar un lugar, pues cómo no sentirnos en verdad dichosos. ¿Va a acabar ese dolor? Sí, sí y va a haber la dicha de estar en el descanso de ese padre bueno, esa casa maravillosa, ese banquete, esa fiesta, ese lugar donde vamos a sentir la máxima dicha. Y vamos ahora rápidamente a esta nota de Courage International, ese apostolado que tiene ya más de 40 años al servicio de la iglesia, acompañando a personas con tendencia homosexual, que ofrecerá un taller en noviembre, que va dirigido a los sacerdotes y a los diáconos permanentes sobre la pastoral para quienes experimentan la atracción al mismo sexo. El taller señala en una nota de prensa, pues lleva por título Verdad y Misericordia, pautas para el acompañamiento pastoral de personas que experimentan atracción al mismo sexo y se realizará el lunes 13 de noviembre, esto va a ser en hora de México a las 10 de la mañana hasta la una y media, y en el taller habrá una charla introductoria sobre antropología cristiana, la identidad de la persona humana, la luz de la verdad, revelada en las Sagradas Escrituras y el Magisterio de la Iglesia. Luego se podrá escuchar el testimonio de una persona que experimenta la atracción al mismo sexo de un matrimonio cuya hija tiene esta condición, y de un sacerdote que acompaña a personas con atracción al mismo sexo, el taller también pretende responder a la urgente necesidad que existe en la iglesia de abordar el tema de la atracción al mismo sexo sin temor, con amor, con verdad, con misericordia, precisa la nota. Rosana Goñi es una consagrada coordinadora de Courage International en español. Señala que en sus años de servicio en este apostolado ha visto que la cuestión de la atracción del mismo sexo es un tema que aún muchas personas no saben cómo abordar en nuestra amada iglesia, ya sea por temor, prejuicio o ignorancia. Por ello, escuchar con delicadeza a estos hermanos respetando su proceso y poder ver cómo poco a poco van teniendo un encuentro más profundo con Jesucristo es uno de los aspectos más fascinantes de esta pastoral de la iglesia Jesús nos mira a cada uno individualmente nos escucha y camina a nuestro lado delicada, tierna y compasivamente hasta mostrarnos la grandeza de su amor y nuestra identidad de hijos amados del Padre esa es nuestra identidad más profunda concluyó Rosana enhorabuena la conozco es peruana ella y en verdad enhorabuena está en este apostolado magnífico que en verdad ¿qué es sino mostrarle ese es Jesús a cada persona y en este caso a quienes están padeciendo esta realidad sin tener ningún temor cualquier persona que no conoce a Jesucristo quizá al comienzo podría tener un poco de temor nosotros mostrémosle ese Cristo que les ama que les quiere que no los margina que al contrario, les da acogida, le da conversación, y no tenemos miedo porque Jesucristo, como decía el Papa, ha llamado a todos, a todos, a todos, para decirnos que no volvamos al pecado, que volvamos a la libertad de los hijos de Dios. Y en fin, amigos, son muchos temas lindos que estamos ahora haciéndoles mención. Seguimos rezando por el sínodo, para que este sínodo que todavía continúa hasta el año 2024 pueda dar frutos de santidad, de conversión, de una involucración de parte nuestra hacia el quehacer de la iglesia. Como les digo, no hay cosa más hermosa que hacer apostolado, que dedicar horas de nuestra vida para poder comunicar a Jesucristo, para poder hacer un llamado de las fórmulas más creativas que el Espíritu Santo nos vaya suscitando. Y además, entendiendo de que en verdad eh, esto es un, una necesidad, la iglesia necesita escuchar la voz, de personas que digan Jesús es el camino, la verdad y la vida, hagámoslo en oración también, hagámosla suplicándole al Espíritu Santo que venga a nuestra mente, a nuestro corazón cada día, para que cada quien ponga su pequeña y humilde cuota de lo que el mundo está necesitando y gritando que necesita a Jesucristo el Salvador. Bien, amigos, estamos ya ahorita, creo que nos queda, voy a mirar, nos queda escasamente unos segundos más. Simplemente desearles que tengan una hermosa tarde. Seguramente ya mañana estaremos con Eddie por acá, aunque creo que está de viaje. Me parece que va a estar todavía volando hacia América. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos encontraremos mañana nuevamente.